0: Sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie auch ganz herzlich zu unserem heutigen Tax Update Public und mein Kollege und ich freuen uns sehr, Sie heute durch aktuelle Gesetzesänderungen für steuerbegünstigte und öffentliche Körperschaften durchführen zu dürfen. Ich darf mich kurz vorstellen. Wie gesagt, mein Name ist Eike Sens. Ich bin seit fast 20 Jahren bei der KPMG tätig, bin Steuerberater und Senior Manager an den Standorten Stuttgart und Mannheim und freue mich, wie gesagt, gemeinsam mit meinem Kollegen Felix Hetzel, Sie durch die heutige Veranstaltung zu führen und übergebe gerne an meinen Kollegen Felix Hetzel, damit er sich auch kurz vorstellt.
1: Ja, vielen Dank, Eike. Auch von meiner Seite, sehr geehrte Damen und Herren, ein herzliches Willkommen. Ich bin hier am heute etwas regnerischen Standort in Köln tätig. Ich bin Steuerberater und Manager bei der KPMG im Bereich Public Sector Tax und ähm, noch nicht ganz so lange wie der Kollege dabei, ich bin seit fünf Jahren bei der KPMG und freue mich ebenfalls heute mit Ihnen die aktuellen Gesetzesänderungen, von denen es noch einige gibt im Moment, besprechen ähm, zu dürfen. Eike, ich übergebe wieder da nicht. Ja, vielen Dank. Was haben wir Ihnen
0: mitgebracht? Sie finden hier auf der Folie, die Sie jetzt sehen, eine kleine Agenda. Wir wollen einmal ein Gesetz oder ein paar Aspekte eines Gesetzes vorstellen, das schon letztes Jahr verabschiedet wurde, wo Teile schon wirksam sind oder erst noch wirksam werden. Das ist das Gesetz zur Modernisierung des Verfahrensrechts. Hier werden wir im Wesentlichen auf Aspekte von Betriebsprüfungen eingehen. Im nächsten Block haben wir ein derzeit laufendes Gesetzgebungsverfahren mitgebracht, das Wachstumschancengesetz. Hier wird mein Kollege Ihnen einige relevante Aspekte für öffentliche Körperschaften und für gemeinnützige Einrichtungen vorstellen. Und als dritten Block haben wir Ihnen nochmal ein, ja, Vielleicht auf den ersten Blick etwas exotisch wirkendes Thema Grunderwerbsteuer mitgebracht, aber ich denke, das Thema Grunderwerbsteuer gewinnt auch im öffentlichen, im gemeinnützigen Bereich immer mehr an Bedeutung. Und deswegen möchten wir Ihnen hier darstellen, was hier so diskutiert wird. Ganz am Ende, aber auch gerne zwischendrin, haben wir noch Zeit zur Beantwortung Ihrer Fragen und Ihrer Themen, die Sie im Zusammenhang mit unseren Vorträgen heute haben. Also gerne laden wir Sie nochmal ein, den Chat eingehend und umfangreich zu nutzen und wir versuchen dann so weit als möglich auch auf Ihre Fragen einzugehen. Komme ich nun zu unserem ersten Block, dem Gesetz zur Modernisierung des Verfahrensrechts, und mit dem Schwerpunkt Änderungen bei Betriebsprüfung. Gestatten Sie mir zunächst die Frage, wen betrifft das? Ich denke, das ist bei allen Gesetzesänderungen immer die wichtigste Frage, ob das für Sie, für Ihr Haus relevant ist oder vielleicht für andere. Und ich glaube, hier wird man sagen können, das betrifft jeden. Denn ich denke, die allermeisten, wenn nicht gar alle, die heute in dem Webcast teilnehmen, werden schon Erfahrungen mit Betriebsprüfungen gemacht haben oder vielleicht auch in Zukunft mit Betriebsprüfungen machen. Und deswegen ist es uns ein Anliegen, Ihnen einfach da ein paar Neuerungen vorzustellen. Auf der nächsten Folie haben wir das mal so ein bisschen versucht, überblicksartig darzustellen und wir werden dann anschließend in die jeweiligen Bereiche einsteigen. Das Gesetz zur Beschleunigung des Verfahrensrechts ist, wie gesagt, schon. Ende letzten Jahres wirksam geworden und hat so zum Ziel, eine punktuelle Modernisierung des steuerlichen Verfahrensrechts einzuleiten. Warum Modernisierung? Naja, wir haben durch Corona, glaube ich, alle gemerkt, dass man doch viel mehr online machen kann und nicht so viel physische Besprechungen und so weiter braucht. Und das möchte man ein Stück weit auch jetzt hier in der Durchführung von Betriebsprüfung umsetzen. Es ist oft auch gelebte Praxis, aber es soll irgendwie ein Stück weit auch ähm, jetzt gesetzlich kodifiziert werden. Ein weiteres Thema, was wir gleich sehen werden, ist auch, dass man die Betriebsprüfungen beschleunigen möchte und die Beschleunigung erreicht man durch zwei Dinge. Einmal, dass sich die Finanzverwaltung zur Beschleunigung verpflichtet, aber es die, die Kehrseite der Medaille ist, dass man auch zusätzliche Restriktionen und Rahmenbedingungen für den Steuerpflichtigen vorgesehen hat. Das werden wir Ihnen vorstellen. Ein Stück weit Spielt es dann auch rein, was Sie hier als dritten Punkt sehen, zum Thema Digitalisierung der Steuerverwaltung. Man hat hier auch noch Themen zur Verlagerung der elektronischen Buchführung ins Ausland getroffen. Auf das möchte ich jetzt hier nicht eingehen, weil ich davon ausgehe, dass Sie das nicht so sehr betrifft. Auf der nächsten Folie ist so der zeitliche Anwendungsbereich dargestellt. und Wir werden im Detail noch darauf eingehen, aber was man hier auf der Folie schon sieht und was man sich merken kann, ist ein Teil der Ende 22 verabschiedeten Gesetzesänderung gilt schon seit Anfang diesen Jahres und ein Teil der Änderungen gilt erst ab 1.1.25, also liegt noch in der Zukunft gleichwohl. Wir sind jetzt so unmittelbar vor Beginn des Jahres 24, glaube ich, lohnt sich schon ein Blick, was sich ab 1.1.25 ändern wird. Diese Dinge werden wir Ihnen vorstellen und auf der nächsten Folie möchte ich inhaltlich etwas einsteigen. Ein Punkt, und das hatte ich ja in der Übersichtsfolie schon angesprochen, ist das Thema Digitalisierung von Betriebsprüfung. Was heißt Digitalisierung von Betriebsprüfung? Zunächst hat der Gesetzgeber im § 201 Absatz 1 der Abgabenordnung klargestellt, dass verschiedene Themen, die man in der Betriebsprüfung so hat, Verhandlungen, Besprechungen, Schlussbesprechungen, also Kommunikation mit der Betriebsprüfung und dem Steuerpflichtigen, das dient nun auch elektronisch durchgeführt werden können, also beispielsweise in Telefon- und Videokonferenzen. Das war eigentlich bislang schon gelebte Praxis, aber man hat es jetzt quasi klarstellend nochmal in die Abgabenordnung aufgenommen und damit gesetzlich geregt. Damit einhergehend ist auch, dass der Betriebsprüfungsbericht, also das Ergebnis, in dem die Feststellungen der Betriebsprüfungen zusammengestellt werden, nun auch elektronisch ergehen können. Also man braucht nicht zwangsläufig eine Postalische Zustellung, sondern ist eben auch eine elektronische Übermittlung und Ausfertigung möglich. Ich denke, das ist für jeden sinnvoll, der eine elektronische Aktenführung hat, weil dann vermeidet man eben das Einscannen, wenn man es schon elektronisch bekommt. Der nächste Punkt ist hier überschrieben mit Datenzugriff auf die für die Außenprüfung und wenn Sie schon Erfahrungen mit Betriebsprüfungen gemacht haben, dann werden Sie wissen, dass die Betriebsprüfung Daten des Buchhaltungssystems haben möchte, um es dann auszuwerten. Das kann ganz auf ganz unterschiedliche Art und Weise passieren. Oft möchten die Betriebsprüfer einen Zugriff auf das System, also quasi einen Rechner zur Verfügung gestellt haben, wo sie dann unmittelbar auf das System zugreifen können. Zum Teil möchten aber die Betriebsprüfer auch die, die Buchung überlassen bekommen auf einem Datenträger. In der Vergangenheit hat man da oft dann eben eine CD oder einen USB-Stick genutzt und jetzt stellt man hier klar, dass diese Überlassung der Buchführung auch ähm, quasi auch auf anderem Wege elektronisch möglich ist, beispielsweise durch, über eine Cloud, eigentlich auch nur eine Klarstellung. Der letzte Punkt auf der Folie, der ist mir ein besonders wichtiger Punkt. Und zwar geht es hier um das Thema Tax Compliance Management System. Wahrscheinlich, vielleicht haben Sie sich schon mit dem Thema Tax Compliance Management Systeme beschäftigt, vielleicht auch nicht. Was sind Tax Compliance Management Systeme? Tax Compliance Management Systeme sind, um es vielleicht in die deutsche Sprache zu überführen, ein steuerliches, internes, betriebliches Kontrollsystem, das sicherstellt, dass die steuerlichen Pflichten ordnungsgemäß und vollständig erfüllt werden. Erstmalig hatte sich die Finanzwaltung zu einem solchen Tax-Compliance-Management-System vor einigen Jahren im Anwendungserlass zum Paragraf 153 der Abgabenordnung geäußert. Das ist die Vorschrift, die regelt, dass Steuerpflichtige unverzüglich Steuererklärungen zu ändern haben, wenn sie erkennen, dass abgegebene Erklärungen unzutreffend oder unvollständig sind. Und da hat die Finanzwaltung in ihrem Anwendungserlass gesagt, wenn man ein solches steuerliches, innerbetriebliches Kontrollsystem hat, dann kann das als Indiz wirken, was gegen Vorsatz und gegen Fahrlässigkeit spricht, also dazu dienen, um sich aus steuerstrafrechtlichen Themenstellungen zu verabschieden und in die reine Nacherklärung hineinzukommen und quasi als Folgewirkung sieht jetzt ein Paragraph, der Paragraph 38 des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung im Artikel 97 vor, dass die Finanzverwaltung erstens diese Tax Compliance Management Systeme auf ihre Wirksamkeit überprüfen kann und wenn die Finanzverwaltung diese Wirksamkeitsprüfung durchgeführt hat und nur ein unbeachtliches steuerliches Risiko festgestellt wurde, ist es möglich, dass die Finanzverwaltung Erleichterungen für die nächste Betriebsprüfung zusagt. Also Tax Compliance Management System quasi als ein Instrument, um in zukünftigen Betriebsprüfungen Erleichterungen im Prüfungsumfang in Anspruch nehmen zu können. Ganz wichtig ist aber, dass es voraussetzt, dass keine Änderung der Verhältnisse eintreten und wenn Veränderungen des Kontrollsystems eintreten, weil vielleicht einfach sich das Umfeld ändert, weil sich der ja rechtliche Rahmen verändert, weil sich die Organisation ändert, sieht jetzt dieser Paragraph vor, dass man die Finanzverwaltung unverzüglich schriftlich oder elektronisch über diese Änderungen informieren muss. Das Ganze ist als Pilotversuch ausgestaltet. Man will es befristet anwenden bis Ende Dezember 2029 und dann eine Erprobungs quasi Evaluierung durchführen, um zu schauen, ob sich das bewährt hat. Aber ich glaube, man sieht hier schon daraus, dass das Thema Text Compliance Management Systeme an Bedeutung gewinnen wird. Ich glaube, Felix, da möchtest du jetzt, glaube ich, noch mal etwas dazu
1: sagen. Ja, genau. gerne, Eike. Ähm, Vielleicht eine kurze Ergänzung dazu, auch aus der Praxis. Ähm, Wann ist vor allem die Frage, was ist denn überhaupt ein, ein text Compliance Management System im Sinne der Finanzverwaltung? Also wir kennen ja aus der Praxis vor allem die, die sich da schon mit beschäftigt haben, den IDW Prüfungsstandard 980 mit den sieben Elementen, an denen wir uns immer orientieren bei der Implementierung und auch am Ende dann bei der Prüfung. Ähm, Auf diesen Prüfungsstandard hat der Gesetzgeber nicht und die Finanzverwaltung auch nicht keinen Bezug genommen. Das heißt, wir können uns nicht ganz sicher sein, dass das ausreichend ist, wobei man dazu sagen muss, es gibt eigentlich faktisch keine anderen Standards in dem Bereich, so sodass, wenn Sie da eine Zertifizierung haben, Sie da schon auf der sicheren Seite sein sollten. Ähm, gleichwohl machen wir auch die Erfahrung in der, in der Praxis, dass gerade für die Betriebsprüfer das Thema ja, neu ist, das Gesetz ist recht frisch und ähm, viele da sehr interessiert daran sind. Also ähm, auch wenn Sie laufende Projekte haben, kann es interessant sein, da mal einfach mit dem Betriebsvorstand um ins Gespräch zu kommen. Das kann, wenn Sie da jemanden haben, der sehr interessiert ist, durchaus dazu führen, dass er etwas äh, Ihnen vielleicht positiver gegenüber ist, weil er das spannend findet. Also sollten vielleicht nicht auf die größten Risiken, die Sie da feststellen, stoßen, aber wenn Sie Kommunikationskonzepte etablieren oder sonstige Berichtswege, stellen Sie das vielleicht einfach mal vor in Absprache mit Ihrem Berater und ähm, vielleicht finden Sie da ja entsprechendes Gehör. Und noch ein, ein, ein kleiner Hinweis, wenn Sie diese Anträge stellen sollten, dann läuft das im Hintergrund alles zusammen beim Bundeszentralamt für Steuern. Das wird da zentralisiert gepoolt, um auch diese Evaluierung dann entsprechend vornehmen zu können. Das nur als, als kleine Ergänzung von meiner
0: Seite. Ja, vielen Dank, Felix. Und ich glaube, eins ist wichtig, dass man noch betonen muss. Die Finanzamt möchte hier eine Wirksamkeitsprüfung machen. Das heißt, sie es reicht nicht aus, irgendwie etwas in der Schublade zu haben, sondern das Text-CMS muss auch gelebt werden. Ich glaube, das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Aspekt, den man hier aus, diesem, ähm, aus dieser Vorschrift rauslesen kann. Es reicht nicht, etwas vorbereitet zu haben, sondern es muss gelebt werden. Das, was man vorgesehen hat, die Maßnahmen, die müssen umgesetzt werden und auch dokumentiert werden. Ich glaube, das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, den man hier erwähnen sollte. Jawohl, genau. Kommen wir hier auf der nächsten Seite zu so ein paar Rand. Randthemen, die auch ähm, neu eingeführt wurden. Ich glaube, das kann ich ein bisschen schneller machen. Das Thema Prüfungsanordnung, hier ist vorgesehen, dass bereits mit Ergehen der Prüfungsanordnung die Buchführungsunterlagen vorab angefordert werden können. Bislang war es eigentlich so, dass diese Buchführungsunterlagen erst mit Beginn der Außenprüfung bei Ihnen abverlangt wurden. Jetzt ist es möglich, die schon vorab anzufordern und es ist auch möglich als Kannvorschrift, dass Ihnen die Betriebsprüfung mit der Betriebsprüfungsanordnung bereits Prüfungsschwerpunkte mitteilt. Das hatte ich in der Praxis noch nicht erlebt. Bleibt abzuwarten, ob die Finanzsagen von dieser Möglichkeit Gebrauch macht oder ob sie lieber den Überraschungsmoment nutzen will. Vielleicht ist das ja aus Sicht der Finanzhaltung auch gar nicht so ähm, schick, vorab schon die Prüfungsschwerpunkte bekannt zu geben, sondern man möchte wirklich einfach den Steuerpflichtigen da auch ein Stück weit überraschen. Da denke ich, muss man einfach die Praxis der Betriebsprüfung abwarten. Das Thema Verlagerung der Buchführung, wie gesagt, würde ich mal hinten anstellen. Noch so zwei Themen auf der rechten Seite, kurz angeführt. Das eine ist Beweiskraft der Buchführung. Grundsätzlich ist die Buchführung des Steuerpflichtigen zu verwenden, es sei denn, die Finanzbank hat Anhaltspunkte, dass diese eben nicht richtig ist. Und jetzt hat man hier eine Vorschrift aufgeführt, wo allein diese, richtig, diese Vermutung der Richtigkeit der Buchführung dadurch in Frage gestellt wird, wenn der Steuerpflichtige die Daten nicht über eine von der Finanzfrage vorgegebene Schnittstelle übermittelt. Das heißt, es geht gar nicht um die Frage, ob die materiell rechtlich zutreffend ist oder nicht, sondern ausschlaggebend ist allein die Frage, wird die Buchführung über die entsprechende Schnittstelle übermittelt und wenn das nicht der Fall ist, kann das schon ein, ein Aspekt sein, der eben gegen die Beweiskraft der Buchführung spricht. Und der letzte Punkt auf der Folie in § 379, das ist der, die Vorschrift, die sich mit Steuerordnungswidrigkeiten beschäftigt, wird auch hier geregelt, wenn man nicht oder nicht rechtzeitig einen Datenzugriff gibt, dass das schon eine Ordnungswidrigkeit sein kann und was ist es dann? immer, das ist Bußgeld bewährt. Also man sieht auch hier, die Daumenschrauben werden etwas angehoben. Auf der nächsten Folie haben wir Ihnen meines Erachtens zwei sehr wichtige Aspekte mitgebracht. Das eine ist der sogenannte Teilabschlussbescheid. Bislang ist das eigentlich so, die Betriebsprüfung prüft und prüft und gibt Ihnen vielleicht laufend oder ganz zum Schluss irgendwelche Feststellungen an die Hand und dann wird in einer großen Schlussbesprechung über diese Dinge gesprochen und verhandelt. Jetzt ist es möglich, dass die Finanzverwaltung über ab, abgrenzbare Bereiche schon sogenannte Teilabschlussbescheide erlässt. Das heißt, vor Abschluss einer Außenprüfung bestimmte Themengebiete abschließend klärt. Das hat für Sie den Vorteil, dass man für bestimmte Rechtsgebiete Rechtssicherheit bekommt, hat aber auch ein Stück weit vielleicht den Nachteil, dass man diese Dinge dann nicht mehr in einem Gesamtverhandlungspaket lösen kann, sondern dann eben rauslöst. Aber das ist, denke ich, ein wichtiges Instrument, die Finanzverwaltung hat hier ein Ermessen, dass sie einen solchen Teilabschlussbescheid erlassen kann, aber der Steuerpflichtige kann auch bei berechtigtem Interesse einen solchen Antrag stellen. Also es ist auch ein Instrument, was Sie aktiv nutzen können und weshalb es wichtig ist, darüber Bescheid zu wissen. Wenn ein solcher Teilabschlussbescheid erlassen wird, kann man auch schon einen Antrag auf verbindliche Zusage für diesen Sachverhalt stellen. Das geht sonst immer nur erst nach Abschluss der Außenprüfung. Auch da kann man durch einen solchen TAPS, Teilabschlussbescheid vorzeitig Rechtssicherheit bekommen. Der zweite Block, und das ist auch ganz wichtig, die Berichtigung von Erklärungen im Anschluss an Außenprüfung. Man führt einen neuen Paragraph 153 Absatz 4 ein, der regelt, dass nach Abschluss einer Außenprüfung, nämlich wenn Prüfungsfeststellungen unanfechtbar in Bescheide umgesetzt wurden, dass es dann eine aktive Berichtigungspflicht des Steuerpflichtigen gibt. Wenn dieser Sachfall vielleicht Auswirkungen auf andere Steuerarten oder in andere Jahre hat. Eigentlich meine ich, haben wir so ein Stück weit das bislang schon, weil wenn eine Betriebsprüfung Feststellung hat, die auch in, wo der Sachfall auch in andere Jahre auswirkt, ist man meines Erachtens bislang schon verpflichtet, Steuererklärung zu ändern. Aber das wird jetzt hier eigentlich noch nochmal wirklich gesetzlich kodifiziert, kodifiziert und ich lese daraus auch so ein bisschen eine aktive Nachforschungspflicht des Steuerpflichtigen. Also nehmen Sie ganz wichtig mit, wenn eine Betriebsprüfung rum ist, schon jetzt, aber umso mehr in Zukunft, prüfen Sie, ob die Sachverhalte, die der Betriebsprüfer aufgegriffen hat, auch in anderen Jahren Auswirkungen haben, auf andere Steuerarten Auswirkungen haben und ändern Sie Steuererklärungen unverzüglich. Und auf der nächsten Folie haben wir Ihnen noch so ein paar Mitwirkungspflichten oder Mitwirkungsthemen dargestellt. Verrechnungspreisdokumentation, auch das möchte ich kurz auslassen. Man sieht nun vor, dass regelmäßig Gespräche zwischen dem Steuerpflichtigen und dem Betriebsprüfer über steuerlich relevante Feststellungen stattfinden sollen. Also man möchte in eine laufende Kommunikation eintreten. Und ganz interessant, man regelt auch jetzt, dass sich Steuerpflichtiger und Betriebsprüfung auf Rahmenbedingungen der Mitwirkung des Steuerpflichtigen einigen können. Und wenn man sich auf solche Rahmenbedingungen einigt, zum Beispiel Fristen, die beachtet werden oder einen Prüfungsplan aufstellt, dann soll es unzulässig sein, ein, solch, ein sogenanntes qualifiziertes Mitwirkungsverlangen zu erwirken. Was ist ein qualifiziertes Mitwirkungsverlangen? Das ist ein neu eingeführtes Instrument, wo die Finanzverwaltung den Steuerpflichtigen durch Verwaltungsakt auffordern kann, innerhalb bestimmter Fristen mitzuwirken, Unterlagen zur Verfügung zu stellen. Und wenn diese Fristen nicht eingehalten werden, hat die Finanzlage die Möglichkeit, oder oh, muss einmal ein Verzögerungsgeld festsetzen, das ist jetzt noch recht überschaubar von äh, 75 Euro je Verzögerungstag, aber sie kann auch noch einen Zuschlag zu dem Verzögerungsgeld ähm, festsetzen und wenn Sie da in den Paragrafen 200a Abgabenordnung schauen, dann wird das mit 5, bis zu 25.000 Euro je Tag angegeben. Also das kann ganz schnell in doch erhebliche Größenordnungen eingehen. Deswegen ist hier die Empfehlung, jetzt schon, aber in Zukunft umso mehr, erfüllen Sie zeitnah die Mitwirkungspflichten, die Anfragen, die die Betriebsprüfung an Sie stellt. Einmal um die Atmosphäre mit dem Betriebsprüfer nicht zu gefährden, aber auch in Zukunft, um zu vermeiden, dass solche Verzögerungsgelder festgesetzt werden. Auf der nächsten Folie habe ich ein letztes Thema mitgebracht und das betrifft die Festsetzungsverjährung im Zusammenhang mit Außenprüfungen. Bislang ist eine etwas missliche Situation, dass eigentlich eine Betriebsprüfung ja unbegrenzt lange gehen kann. Und solange die Betriebsprüfung prüft und noch nicht ihre Prüfung abgeschlossen hat, sind die Bescheide auch noch nicht bestandskräftig. Das heißt, sie können ganz lange geändert werden, auch wenn einfach die Betriebsprüfung sich so lange hinzieht. Und das hat der, der Gesetzgeber erkannt und möchte diese missliche Situation aufgeben und sieht jetzt vor, dass spätestens fünf Jahre nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Prüfungsanordnung bekannt gegeben wurde, dass da die Ablaufhemmung eintritt. Das heißt, danach können die Bescheide nicht geändert werden. Ich denke, das ist wirklich im Sinne der Rechtssicherheit ein wichtiger Aspekt, der auf die Beschleunigung der Betriebsprüfung einzahlt, und ein weiterer Aspekt ist noch, dass geregelt ist, dass die Betriebsprüfungsanordnung ähm, im Folgejahr des Bescheids, für den das Jahr ergangen ist, erlassen werden soll. Also man möchte auch erreichen, dass die Betriebsprüfungsanordnung zeitlich erlassen werden. Auf der nächsten Folie habe ich Ihnen noch ein Zahlenbeispiel mitgegeben. Das würde ich aber gerne dem Selbststudium überlassen. Hier ist mir einfach nur wichtig, nehmen Sie mit. Betriebsprüfungen sollen zeitlich beschleunigt werden und es gilt jetzt dann eine fünfjährige ab Verjährungsfrist ab ähm, Bekanntgabe der Prüfungsanordnung. Und jetzt würde ich für den zweiten Block an meinen Kollegen Felix Hetzel übergeben.
1: Ja, vielen Dank, Eike. Ähm, wir machen gleich weiter mit dem nächsten Gesetz, was noch nicht verabschiedet ist, was ich noch wie wir auf der nächsten Folie sehen, im Gesetzgebungsverfahren befindet. Das Wachstumschancengesetz das ist ja viel diskutiert, auch in der Presse. Ähm, wir sind aktuell noch im Stadium der, der Stellungnahme im Gesetzgebungsverfahren, wobei das jetzt weitestgehend abgeschlossen ist. Und sollte alles so seinen Gang gehen, wie es geplant ist, müsste es auch noch dieses Jahr über die Bühne gehen, äh, wahrscheinlich in der ersten Dezemberhälfte beschlossen werden und dann um Weihnachten herum verkündet werden, sollte es nicht noch zu Spannungen im Bundesrat und einem etwaigen Vermittlungsausschuss kommen. Kurz etwas zu den übergeordneten Zielen dieses Gesetzes. Man möchte der doch etwas schwächelnden Wirtschaft auch aus steuerlicher Sicht Impulse geben, weiter zu investieren, zu wachsen. Man möchte die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts Deutschland etwas fördern, auch an der einen oder anderen Stelle Steuervereinfachungen einbauen und das Steuersystem etwas modernisieren und ausgestalten. Kommen wir gleich auf der nächsten Folie zum ersten inhaltlichen Thema. Das ist eine Reform der Zinsschranke, etwas, was vielleicht dem Thema Steuerfairness zuzuordnen ist und was insbesondere um, große Kapitalgesellschaften betreffen kann. Ich denke an Verkehrsgesellschaften oder um, Gesellschaften, die große Immobilien, Kongresszentren oder Ähnliches betreiben und einen hohen Anteil an Fremdkapital um, in ihrer Bilanz haben. Die Zinsschranke, kurz vorab zum jetzigen Stand, sieht ja aktuell vor, dass Zinsaufwendungen eines Betriebes nur bis zur Höhe von 30 Prozent des berechenbaren EBDA, das heißt in etwa Einkommen vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen, abziehbar sind. Übersteigen die Zinsaufwendungen diese 30-Prozent-Schwelle, sind sie vom Grundsatz her erstmal in dem Jahr nicht abziehbar und müssen ins nächste Jahr vorgetragen werden. Wir werden nicht im Steuerrecht, wenn es von diesem Grundsatz nicht eine Vielzahl von Ausnahmen gäbe, und die erste Ausnahme, an der sich auch was ändert, ist die sogenannte Freigrenze. Die sieht vor, dass in Fällen, in denen die Nettozinsaufwendung eines Betriebes, sprich Zinsaufwendung abzüglich Zinserträge, drei Millionen Euro nicht übersteigen, die Zinsschranke in dem Jahr keine Anwendung findet. Bisher ist es so, dass diese drei Millionen Freigrenze je Betrieb gewährt wird. Ein Betrieb im Sinne der Zinsschranke ist grob gesprochen jedes Steuersubjekt, sprich jede Personengesellschaft und jede Kapitalgesellschaft, auch jeder BGA oder wirtschaftliche Geschäftsbetrieb für sich genommen. Das hat natürlich die Möglichkeit eröffnet, gewisse Tätigkeiten zu fragmentieren und ähm, in einzelne Steuersubjekte auszulagern, um jeweils diese drei Millionen auf Freigrenze nochmal separat zu bekommen. Wir kennen da eine Zusammenfassung bisher nur im Falle einer ertragsteuerlichen Organschaft. Da gilt die Zinsschranke bzw. diese Freigrenze von drei Millionen nur einmal für den gesamten Organkreis. Zukünftig wird für diese Freigrenze eine sogenannte Antifragmentierungsregelung eingeführt, die vorsieht, dass gleichartige Betriebe, das ist die erste Voraussetzung, die unter beherrschendem Einfluss von derselben Personengruppe oder unter einer einheitlichen Leitung stehen, zusammenzufassen sind. Ähm, Gleichartig, da bedient man sich hier einer Vorschrift, die wir aus dem öffentlichen Bereich schon sehr gut kennen, nämlich der Paragraph 4 Absatz 6 des Körperschaftsteuergesetzes zur Zusammenfassung von Betrieben gewerblicher Art. Alle anderen, die sich mit dem Thema noch nicht so auseinandergesetzt haben, müssen jetzt auch lernen, wie das funktioniert. Also ich denke da an, an normale Corporates, wir kennen das schon. Und die einheitliche Leitung, das bedeutet im Grunde Personenidentität in der Geschäftsführung, beherrschende Einfluss ist eine klassische Mehrheitsbeteiligung. Das kann für unseren Bereich ähm, interessant sein oder, oder relevant sein für ähm, Projektgesellschaften, insbesondere im Bereich der Energieerzeugung. Da sieht man es ja oft, dass ähm, Windparks, Solarparks errichtet werden und für jedes einzelne Projekt wird eine separate ähm, Personengesellschaft gegründet oder auch eine Kapitalgesellschaft. Hier kann es zukünftig sein, dass man das alles für die Zinsschranke für diese drei Millionen Euro Freigrenze zusammenzurechnen hat und die Freigrenze dann auf mehrere ähm, ja, Steuersubjekte zu verteilen. Kommen wir auf der nächsten Folie ähm, zu einer weiteren Anpassung oder zu weiteren Anpassungen bei der Zinsschranke. Neben der schon dargestellten Freigrenze gab es noch eine weitere Ausnahme, die sogenannte Standalone-Klausel, die vom Grundsatz hervorsieht, dass Unternehmen die keinem Konzern zugehörig sind und somit in keine Konzernbilanz eingezogen werden, nicht in den Anwendungsbereich der Zinsschranke fallen. Für Körperschaften, körperschaftsteuerpflichtige Subjekte, gab es dann noch den Zusatz, dass das nur gilt, wenn maximal 10% der Nettozinsaufwendungen ähm, an Gesellschafter gezahlt werden, die zu mehr als 25% Prozent beteiligt sind. Diese Regelung wird nun dahingehend angepasst, dass es nicht mehr auf Konzernzugehörigkeit ankommt, sondern dass es nur noch darauf ankommt, ob es zu dem Unternehmen eine nahestehende Person gibt. Gibt es eine, greift diese Standalone-Klausel nicht mehr. Gibt es keine, kann sie weiterhin angewendet werden. Kurz, was zur nahestehenden Person, das ist eine Definition, die aus, oder eine Regelung, die aus dem internationalen Steuerrecht kommt, aus dem Außensteuergesetz. Das sind im Wesentlichen Personen, die zumindest 25 Prozent an dem Unternehmen beteiligt sind. Es gibt noch ein paar andere Fälle, aber das ist so der, der wichtige Grundfall, den Sie sich vielleicht merken müssten. Und haben Sie so einen Gesellschafter, dann greift diese Standalone-Klausel zukünftig nicht mehr. Dann gilt es auch dann nicht, wenn Sie eine Betriebsstätte im Ausland haben, wobei das in unserem Bereich wahrscheinlich eher weniger von Relevanz sein sollte. Ich springe auf der Folie zum vorletzten Bullet Point. 8a Absatz 2 KSTG wird zukünftig gestrichen. Das ist die eben dargestellte zusätzliche Voraussetzung für körperschaftsteuerpflichtige Subjekte mit der Gesellschaft der Fremdfinanzierung. Das ist nicht mehr erforderlich zukünftig, weil die Verschärfung, die wir bei der Grundregel der Standalone-Klausel jetzt haben, schon darüber hinausgeht. Ähm, dann der Zinsvortrag. Ich hatte es eingangs erwähnt, wenn Sie die Zinsen in für Ihr Unternehmen in dem jeweiligen Jahr nicht verrechnen können, werden die vorgetragen in den nächsten Jahre und können da vielleicht verrechnet werden. Ähm, da noch der Hinweis, dass diese ganzen Ausnahmen, die ich eben schon geschildert habe, und die weitere Ausnahme, die eigenkapital escape klauseln an der sich ähm, nicht so viel ändert, zukünftig für den Zinsvertrag nicht mehr greifen. Das heißt, wenn Sie einen Zinsvertrag haben, ist der dann nur noch verrechenbar im Rahmen dieser 30-Prozent-Berechnung des EBTA. Sollte das auch nicht ausreichen und Sie vielleicht für die laufenden Zinsaufwendungen die Ausnahmeregelung nutzen können, ist der Zinsvortrag weiterhin vorzutragen. Dann noch ein kleiner, kleiner Hinweis, ein Reparaturgesetz, wenn man so möchte, am um 8a Absatz 3 des Körperschaftsteuergesetzes, da wird klargestellt im Rahmen des Eigenkapitalescapes, dass Zinsaufwendungen an Gesellschafter, ich hatte es eben auch schon erwähnt, zukünftig für Zwecke der 10-Prozent-Grenze zusammenzurechnen sind und die Prüfung nicht mehr in der Gesellschaft erfolgt, so wie der BFH es mal vorgesehen hat. Dann auf der nächsten Seite noch zwei, drei kleine weitere Änderungen bei der Zinsschranke. Genau, vielen Dank. Der Zinsbegriff an sich, also was sind überhaupt Zinsen im Sinne der Zinsschranke, wird erweitert und an EU-rechtliche Vorgaben angepasst, um insbesondere um vielleicht auch internationale Finanzierungskonstrukte mit abzugreifen die aktuell nicht Zinsen im Sinne des deutschen Verständnisses auslösen und auch weitere Kosten im Zusammenhang mit der Beschaffung von Fremdkapital zu erfassen. Das Ganze wird geregelt über einen Verweis auf die europäische ATAT-Richtlinie, die ja im Wesentlichen der Steuervermeidung dient. Eine noch dazukommende, ganz nette Ausnahme, wie ich finde, ist die Regelung, dass zukünftige Zinsaufwendungen für die Finanzierung von förderten öffentlichen Infrastrukturprojekten zukünftig nicht mehr als Zinsen im Sinne der Zinsschranke gelten. Das sind im Wesentlichen ähm, ja, Zinsaufwendungen, die ähm, im Rahmen von geförderten Darlehen, äh, wahrscheinlich überwiegend KfW-Darlehen, anfallen werden und ähm, für Investitionen in die öffentliche Infrastruktur genutzt äh, werden. Das könnte sicherlich interessant sein für die ein oder andere Finanzierung im Bereich des öffentlichen Verkehrs. Dann noch eine kleine Änderung bezüglich des EBTA Vortrags, der kann zukünftig nicht mehr gebildet werden, wenn in dem entsprechenden Jahr kein Nettozinsaufwand vorliegt, und wir haben auch für diese Regelung keine Übergangsregelung. Das heißt, alles, was ab dem, alles, was Sie gerade gehört haben zu dem Thema Zinsschranke, gilt uneingeschränkt auch für bestehende Darlehensverhältnisse ab dem 1.1. des kommenden Jahres. Das war zur Zinsschranke und zu den Änderungen, die uns da drohen. Ähm, sollte das alles so kommen, wir sind leider mit dem Thema Zinsen noch nicht ganz fertig. Auf der nächsten Folie ähm, gibt es noch eine neue Regelung zu, zum, zur Beschränkung des Zinsabzugs. Ähm, auch das wieder interessant für denselben Personenkreis, der auch von der Zinsschranke betroffen sein könnte, weil ich glaube, dass wir in unserem Bereich eher weniger Anwendungsfälle haben werden. Warum? Erläutere ich gleich. Aber erstmal vom Grundsatz her. Es soll eine Zinshöhenschranke geben. Das wird dann der Paragraph 4L, wenn ich das, genau, 4L sind wir mittlerweile schon. Also langsam gehen bei Paragraphen 4 auch die Buchstaben aus. Und diese Zinshöhenschranke soll nicht wie die Zinsschranke auf den Zinsaufwand laut Gewinn- und Verlustrechnung abstellen, sondern diese Zinshöhenschranke stellt auf die vereinbarten Zinssätze in den einzelnen Darlehensverhältnissen ab. Der Gesetzgeber definiert hier, dass Zinsaufwendungen, die laut seiner Auffassung nicht angemessen sind, zukünftig nicht mehr abziehbar sein sollen. Das ist erstmal der Grundsatz. Und es gilt nur für Zinszahlungen innerhalb eines Konzerns, sprich an verbundene Unternehmen. Für Zinsen, die Sie an, an finanzierende Banken oder sonstige ähm, Finanzierungszahlen, soll das nicht gelten, solange das keine verbundenen Unternehmen sind. So, ähm, Was heißt denn nicht angemessen? Das definiert der Gesetzgeber über die Festlegung eines sogenannten Höchstzinssatzes, der sich am BGB-Basiszinssatz orientiert. Dieser BGB-Basiszinssatz wird von der Deutschen Bundesbank zweimal jährlich, einmal zum 1.1. und einmal zum 1.7. veröffentlicht und für Zwecke der Zinshöhenschranke nochmal um zwei Prozent erhöht. Sie sehen hier unten jetzt die Sätze, oder oben rechts, Entschuldigung, die Sätze zum 1 .1 23 und zum 1 .1 23 jeweils schon um diese 2% erhöht. Wir bekommen jetzt zum 1 .1 24 dann demnächst den neuen Zinssatz, der sicherlich wahrscheinlich auch nochmal steigen wird. Und nun soll es zukünftig so sein, dass Zinssätze, die Sie vereinbaren für Darlehen und die über diesen dargestellten Schwellenwerten liegen, Sie sehen es auch rechts, Grafik ähm, zukünftig nicht mehr abziehbar sein soll. Das ist erstmal der Grundsatz. Auch hier, wir sind im Steuerrecht, gibt es wieder Ausnahmen. Ähm, und die erste Ausnahme ist die ähm, Führung eines Gegenbeweises in Bezug auf einen niedrigeren Refinanzierungssatz. Also das heißt, wenn der Gläubiger, sprich der Darlehensgeber, im Konzern nachweisen kann, dass er den Zinssatz, den er weitergibt, ähm, auch so bei einer Bank bekommen hätte und keinen günstigeren Zinssatz bekommt und dieser Zinssatz über dem Höchstsatz liegt, dann kann auch der zugelassen werden zum Abzug. Das kann man entweder auf Ebene des Gläubigers prüfen oder auf Ebene der Konzernmutter für den gesamten Konzern. Zweite Ausnahme und das ist die für uns, denke ich, wesentliche für unseren Bereich, die viele Fälle dann aus dieser Regelung herausnehmen wird. Ist die, dass das nicht greifen soll, wenn der Gläubiger eine wesentliche wirtschaftliche Tätigkeit äh, ausübt. Und das ist im Grunde alles, was über Vermögensverwaltung hinausgeht. Jetzt mal etwas grob gesprochen, muss man sicherlich noch im Einzelfall prüfen, aber äh, der Gesetzgeber will hier diese Finanzierungsgesellschaften ähm, ja, erwischen, sage ich mal, die nicht viel mehr machen außer Finanzierung und vielleicht Beteiligungsverwaltung. Aber sobald Substanz in den Gesellschaften ist, soll das nicht mehr greifen. Ähm, auch hier noch kurz zur Anwendung. Hier wird es auch keine Übergangsregelung geben. Das heißt, schon bestehende Darlehensverhältnisse werden hier runterfallen. Das könnte durchaus dann problematisch sein, wenn bestehende Darlehensverhältnisse in den Anwendungsbereich dieser Regelung fallen und die Verträge keine Anpassung zulassen. Dann läuft man da rein, ohne dass man sich wehren kann. Für die zukünftig anstehenden Anpassungen des Basiszinssatzes wird es dann immer die Möglichkeit eines einmonatigen Übergangszeitraums geben, indem man den entsprechenden Zinssatz anpassen kann. Auch das erfordert entsprechende Mechanismen in den Verträgen, um überhaupt die zivilrechtliche Möglichkeit haben, den Zinssatz anzupassen. Ähm, jetzt war es das aber mit Zinsabzug äh, versprochen und wir kommen auf der nächsten Folie zum Thema Verlustnutzung. Auch das ist wieder was, was eine große Anzahl von Steuerpflichtigen betrifft, also sowohl die ähm, steuerbegünstigten Körperschaften mit ihren wirtschaftlichen Geschäftsbetrieben, als auch die juristischen Personen des öffentlichen Rechts mit ihren Betrieben gewerblicher Art und natürlich Kapitalgesellschaften und Personengesellschaften. Ähm, der Verlustrücktrag wurde ja im Zuge der Corona-Gesetzgebung schon von einem auf zwei Jahre ausgeweitet und das Ganze wird jetzt auf drei Jahre ausgeweitet. Sprich, Verluste, die ab 2024 anfallen, können ähm, bis in das Jahr 2021 Zurückgetragen werden. Das war bei mir gerade der Bildschirm schwarz, aber jetzt sehe ich wieder was. Genau. Ähm, auch das eine Maßnahme, um Unternehmen im Verlustfall schneller wieder zu frischer Liquidität zu verhelfen. Das Ganze wird auf 10 Millionen Euro beschränkt, beziehungsweise die Beschränkung wird auf 10 Millionen Euro erhöht für den Verlustrücktrag und Falle der Zusammenveranlagung, vielleicht für den einen oder anderen Privat hier interessant, auf 20 Millionen Angerufen. Auch das gilt weiterhin nicht für die Gewerbesteuer. Die Gewerbesteuer kennt nach wie vor keinen Verlustrücktrag. Den lernen Sie jetzt auch nicht kennen im Zuge dieser gesetzlichen ähm, Anpassung. Das bleibt da an der Stelle so, wie es auch schon jetzt ist. Dann noch von der Vergangenheitsbewältigung zur Zukunftsbetrachtung im Hinblick auf Verluste gewechselt. Die Verlustvorträge äh, werden auch geringfügig angepasst oder so geringfügig ist es eigentlich gar nicht zumindest in der wirtschaftlichen Wirkung, und zwar geht man hier an die Mindestbesteuerung heran. Bisher ist es ja so, Verluste bis zum Betrag von einer Million können uneingeschränkt verrechnet werden. Alles darüber hinaus nur zu 60 Prozent des Gesamtbetrags der Einkünfte in dem entsprechenden Gewinnjahr. Und diese 60 Prozent Grenze wird jetzt auf 80 Prozent angehoben, also um ein Drittel, was doch schon auch zu erheblichen Liquiditätseffekten führen kann. Die Zahlen auch mal als Beispiel dargestellt auf der rechten Seite. Das Ganze wird zunächst befristet bis zum Jahr 2027 und auch für die Gewerbesteuer entsprechend umgesetzt. Dann zum nächsten Punkt des Wachstumschancengesetzes auf der nächsten Folie auch eine sehr interessante Neuregelung, die Klimaschutzinvestitionsprämie. Sie kennen es vielleicht noch aus den Koalitionsverhandlungen. Man hat sich damals in den Koalitionsvertrag geschrieben, eine Superabschreibung für Investitionen in den Klimaschutz ähm, zu schaffen. Das, aus der Superabschreibung ist jetzt eine Klimaschutzinvestitionsprämie geworden, ähm, die von allen steuerpflichtigen Unternehmen grundsätzlich erstmal beantragt werden kann, wenn dieses Gesetz so kommt, wie es derzeit vorgesehen ist. Ähm, in der Gesetzesbegründung steht auch explizit, dass Steuerpflichtige wirtschaftliche Geschäftsbetriebe und auch Betriebe gewerblicher Art diese Klimaschutzinvestitionsprämie beantragen können. Sprich, diese Regelung ist auch wieder interessant für die Körperschaften, die steuerbegünstigten Körperschaften selber als auch nachgeordnete Kapital- und Personengesellschaften. Ähm, was ist denn überhaupt begünstigt? Begünstigt sind Anschaffungen von ähm, abnutzbaren, beweglichen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens, die mindestens 10.000 Euro Anschaffungs- und Herstellungskosten auslösen und die ähm, auf die Energieeffizienz des Unternehmens einzahlen. Ähm, und das ist eine wesentliche Krux dieser Norm, dieses Thema der Einzahlung auf die Energieeffizienz. Das können Sie nicht selber belegen oder ermitteln, sondern dafür brauchen Sie ein Einsparkonzept, was von einem externen Energieberater für Ihr Unternehmen oder Ihre Körperschaft erstellt wird. Und Investitionen, die dann im Sinne dieses Einsparkonzeptes erfolgen, können unter diese Klimaschutzinvestitionsprämie fallen. Das ist auch ein Stück der Flaschenhals, denn diese Energieberater, da gibt es, das ist jetzt Stand 2021, aber das ist die aktuellste Zahl, die man findet, davon gibt es nur 5.000 in Deutschland. Wenn jetzt im nächsten Jahr alle Unternehmen losrennen und diese Prämie haben wollen, dann werden die ganz schön was zu tun haben und man muss mitunter ein wenig warten, bis man sein Energieeinsparkonzept bekommt. Das Ganze ist, also die Förderung ist befristet auf einen Zeitraum von vier Jahren. Das soll ab Verkündung des Gesetzes, also hoffentlich noch irgendwann Ende dieses Jahres, bis zum, bis, in, äh, bis zum Ende des Jahres 2027, beziehungsweise für alle Investitionen vor dem 1. Januar 2028 gelten. Gefördert werden 15 Prozent der Anschaffungskosten und die Auszahlung, die Aus, der Auszahlbetrag, also die höchste Fördersumme, die Sie bekommen können, sind maximal 30 Millionen in diesem Förderzeitraum. Und das Ganze ist zu beantragen beim Finanzamt. Sie können das beantragen mit dem Zeitpunkt der Anschaffung und Herstellung und höchstens zwei Anträge in dem gesamten Zeitraum stellen. Du möchtest, glaube ich, was dazu sagen. Ja, genau. Ich wollte gerne nochmal die
0: Anspruchsberechtigung unterstreichen, weil das klingt ja erstmal sehr gut, auch Betriebe gewerblicher Art und steuerpflichtige wirtschaftliche Geschäftsbetriebe von gemeinsamen Einrichtungen sollen davon umfasst werden. Nur, ich glaube, man muss sich fragen, wann sind denn wirklich Wirtschaftsgüter im Storchen, sind wirklich einem steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb oder ausschließlich einem Betrieb gewerblicher Art zuzurechnen? Oft ist es ja so, die werden halt im Zweckbetrieb angeschafft und auch im steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb genutzt. Ich befürchte dann, sch sch ähm, scheiden diese Wirtschaftsgüter schon quasi wieder aus der ähm, Investitionsprämie aus und dann gehen wahrscheinlich gemeinsame Einrichtungen im Endeffekt doch leer aus und ich glaube der zweite Haken ist, du hast ja vorgetragen, es gilt nur für abnutzbare, bewegliche Wirtschaftsgüter. Also Damit scheiden alle Gebäude schon mal wieder aus und dann muss es noch ein Wirtschaftsgut mit mehr als 10.000 Euro sein. Ich weiß nicht, was das für Wirtschaftsgüter sind, die beweglich sind und so viel Geld kosten, weil PCs und so weiter scheiden auch aus. Also ich will da nur etwas Wasser in den Wein ähm, schütten als kleiner Einwand.
1: Ja, da hast du natürlich völlig recht. Ähm ein interessanter Anwendungsbereich könnten natürlich Photovoltaikanlagen sein, wenn die in dieses Energiesparkonzept des Energieberaters mit einfließen. Da ist man ja, wenn man einspeist, zumindest wenn man mehr als die Hälfte einspeist, auf jeden Fall im ein Betriebsvermögen eines betriebsgewerblicher Art oder eines wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs, wenn man die entsprechenden Schwellen überschreitet, dann könnte es spannend sein. Aber verlassen wir nun den Bereich der Klimaschutz. Prämie und ähm, schauen wir auf der nächsten Folie noch eine kleine Anpassung, da auch nur ganz kurz der Forschungszulage. Ähm, die Forschungszulage gibt es ja schon etwas länger. Es ist nicht ganz angekommen in der Praxis, weil es sehr bürokratisch ist. Man möchte jetzt mit kleinen Anpassungen nochmal versuchen, das mehr in die Praxis oder in die, ja, in die, in die tatsächliche Anwendung zu heben, ähm, indem man den Anteil von, von Abschreibungen, der einberechnet werden kann, in die Bemessungsgrundlage etwas erhöht, indem man den Förderbetrag oder die Förderquote von für zumindest für kleine Unternehmen auf 35 Prozent erhöht und auch die Bemessungsgrundlage deutlich von 4 auf 12 Millionen Euro erhöht. Das nur als, Invest als, als, als ähm, Information, falls Sie das schon betroffen hat in der Vergangenheit. Ähm, auf der nächsten Folie, das ist wieder was, was eigentlich alle ähm, betreffen kann, ähm, Sei es jetzt die steuerbegünstigen Körperschaften selber oder auch die Kapital- und Personengesellschaften, die denen folgen, äh, nämlich Anpassung bei der Abschreibung. Die degressive Abschreibung, Sie sehen es oben links, kommt zurück. Ähm, wir hatten sie am ja Zuge der Corona-Pandemie schon mal. Jetzt jetzt wieder reaktiviert für Anschaffungen nach dem 30.09. und vor dem 1.2025. 20, ähm, der Blick auf den Kalender verrät recht schnell, dass der 30.09. schon verstrichen ist. und die Wirtschaftsgüter schon angeschafft sind und aktiviert sind. Also sollte das so kommen, wie hier vorgesehen, müssen Sie, falls Sie an dieses Wahlrecht äh, heran möchten, nochmal ähm, in die Anlagenbuchhaltung rein. Dann noch ein, ein weiterer kleiner äh, Punkt, die Sofortabschreibung für geringwertige Wirtschaftsgüter. Die Schwelle wird von 800 auf 1000 angehoben. Der Sammelposten, bisher eher eine Regelung mit Schatten da sein, wenn man so möchte, wird auch deutlich attraktiver. Zukünftig können Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs- und Herstellungskosten von bis zu 5.000 Euro eingestellt werden und die ähm, Auflösung erhöht sich, er verringert sich von fünf auf drei Jahre. Das Ganze gilt auch ab dem nächsten Jahr. Dann noch eine kleine Anpassung bei der Sonderabschreibung äh, nach 7G. Das überspringe ich jetzt mal, weil ich denke nicht, dass das viele betreffen wird. Auf der nächsten Folie noch eine doch recht interessante und erfreuliche Neuregelung. Die Schwellenwerte für die Buchführungspflicht werden angehoben, die Umsatzschwelle von 600 auf 800.000 und die Gewinnschwelle von 60.000 auf 80.000. Doch recht deutlich, das wird den einen oder anderen Betrieb gewerblicher Art oder vielleicht auch wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb vor der Bilanzierungspflicht retten. Was leider immer noch nicht angepasst wurde, ist die Schwellenwerte für die Kapitalertragsteuerpflicht im Sinne des Paragraphen 20. Absatz 1, Nummer 10, Buchstabe B des Einkommenssteuergesetzes, die für wirtschaftliche Geschäftsbetriebe und Regiebetriebe gilt. Nur das auch als Hinweis. Auf der nächsten Folie verlassen wir jetzt den Bereich der ja, Ertragssteuern und, und Verfahrensrechte, wenn man so möchte, und ähm, schauen nochmal Richtung Umsatzsteuer. Hier insbesondere für gemeinnützige Körperschaften mit Zweckbetrieben von Relevanz oder eigentlich ausschließlich für diese Körperschaften. Der ermäßigte Steuersatz. Ähm, diese Regelung ist ein Stück weit ein Reparaturgesetz, wenn man so möchte, denn der BFH hat äh, entschieden in, in einem Urteil, dass Zweckbetriebe im Sinne des 65 AO, für die ja schon gemeinnützigkeitsrechtlich eine Wettbewerbsprüfung vorzunehmen ist, nur dann in den Genuss des ermäßigten Steuersatzes kommen, wenn auch umsatzsteuerlich, ähm, nach den umsatzsteuerlichen Regelungen, keine Wettbewerbsverzerrung vorliegt. Das hat die Finanzverwaltung. Anders gesehen und jetzt den Gesetzgeber davon überzeugt, ihre Auffassung ins Gesetz zu schreiben, indem man regelt, dass, ähm, dass die Wettbewerbsprüfung in diesen Fällen nicht mehr vorzunehmen ist. Auch noch eine weitere Klarstellung, zweite Bullet Point, dass ähm, bei der Leistungserbringung oder beziehungsweise bei den Zweckbetrieben nicht nur auf die Leistungsempfänger zu schauen ist, sondern auch auf die bei der Leistungserbringung eingebundenen Personen, um diese Anwendung in Anspruch nehmen zu können. Dann zum nächsten Punkt, auf der nächsten Folie, E-Invoicing. Vielleicht das in aller Kürze, dass Sie es mal gehört haben. Das ist eine Regelung, die auch viele betreffen wird. Die Rechnungen, die ja bisher in Papier oder als PDF-Dokument von Ihnen erstellt und versendet oder auch empfangen werden, sollen zukünftig zunächst im unternehmerischen Bereich ausschließlich elektronisch ausgetauscht werden. Sprich, die Rechnung ist kein PDF-Dokument mehr oder kein kein Papierstück mehr, sondern ein Datensatz, eine Codezeile, wenn man so möchte. Das kann der Empfänger dann bei sich einspielen und entsprechend ähm, verbuchen. Das Ganze soll ab 2025 gelten zunächst unter, für Rechnungen, die zwischen Unternehmen ausgetauscht werden. Es gibt noch für kleinere Unternehmen eine Übergangsfrist, die ein Jahr ähm, länger ist, beziehungsweise bis Ende 26 und das gilt für Unternehmen mit einem Umsatz von unter 800.000 Euro. Die können noch weiterhin Papierrechnungen bis Ende 26 ausstellen, müssen dann aber auch umstellen. Und ähm, als Verfahren sind weiterhin, zumindest bis Ende 27, auch die bisher Bekannten zulässig. Ab 2028 ist dann auf den europäischen Standard umzustellen. Eike, bitte.
0: Ja, genau. Ich möchte es einfach nochmal unterstreichen, was du, glaube ich, sehr deutlich gesagt hast. Also, Bislang denkt man ja oft, eine Rechnung, die per PDF und Mail verschickt wird, sei eine elektronische Rechnung. Das ist keine elektronische Rechnung im Sinne dieser Gesetzesänderung, sondern wie du gesagt hast, das ist ein Datensatz, den wir mit bloßem Auge im Zweifel gar nicht lesen können. Und ich glaube, was auch noch wichtig ist, du hast ja vorgedacht, die Übergangsfristen für den, wenn ich leistender Unternehmer bin, aber unsere Gemeinden, unsere Person Persons öffentlichen Rechts oder die Stadtwerke, wie auch immer, sind ja oft auch Leistungsempfänger und da soll es, glaube ich, keine Übergangsregelung geben, wenn, wenn ich da so ein Schreiben des bmf mann irgendwelche IT-Verbände richtig versteht. Das heißt, man muss dann wohl als Unternehmer, auch wenn es einem für die Ausgangsseite vielleicht gar nicht betrifft oder man da irgendeine Übergangsregelung in Anspruch nehmen kann, gegebenenfalls für die Eingangsseite schon ab 1.1.25 empfangsbereit sein. Man wird abwarten müssen, ob das wirklich so kommt. Ich glaube, der Bundesrat wollte das ja auch ein bisschen noch ähm, rausschieben, aber ja. Ich glaube, da muss man wachsam sein, auch die Eingangsseite zu betrachten, nicht dass dann auf einmal Rechnungen von Unternehmen elektronisch kommen, man kann die gar nicht verarbeiten.
1: Genau, das ist ein ganz wichtiger Punkt, um da auch weiter handlungsfähig zu bleiben. Dann noch eine weitere Folie zum Wachstumschancengesetz. Die letzten drei kleinen Punkte, ganz kurz, bei der Dienstwagenbesteuerung wird die Welle für Elektrofahrzeuge von 60.000 auf 80.000 Euro angehoben, um diese 0,25 Prozent nutzen zu können. Dann noch in der Mitte die Betriebsveranstaltung. Der Freibetrag wird von 110 auf 150 Euro angehoben. Also die Feiern können demnächst etwas üppiger ausgestaltet werden. Und die Fünftelregelung ähm, ist zukünftig nicht mehr ein Lohnsteuerverfahren anzuwenden. Das ist etwas, was insbesondere bei Abfindungen Thema sein könnte. Aber mit den Details dazu möchte ich Sie jetzt nicht weiter behelligen. Ähm, dann war es das, im weiß, zum Wachstumschancengesetz und wir kommen auf der nächsten Folie äh, wieder zu einem anderen Thema. Eike, ich übergebe an dich.
0: Ja, vielen Dank. Kurz Zwischenstand, wir werden gleich auch noch Ihre Rückfragen beantworten. Wir haben ein paar Fragen im Chat. Ähm, ich werde mich deswegen auch bezüglich des Grunderwerbsteuerthemas ähm, bewusst kurz halten. Worum geht es? Sie sehen es auf der nächsten Folie. Ähm, eins muss ich vorwegschicken: das ist, Immer noch ein unveröffentlichter Diskussionsentwurf. Eigentlich sind sich aber alle Beteiligten einig, auch die Finanzamt, glaube ich, eigentlich auch der Gesetzgeber, wir auch als Berater. Es ist Handlungsbedarf da, aber ähm, es ist, noch, wie gesagt, nur ein Diskussionsentwurf. Und ich glaube nicht, dass das dieses Jahr noch wirklich ähm, abschließend ähm, beraten und beschlossen wird. Also hier ist einfach, glaube ich, nur wichtig, wir wollen Ihnen so ein bisschen äh, mit Ihnen den Blick in die Zukunft lenken. Warum besteht Handlungsbedarf? Es besteht einmal Handlungsbedarf im Hinsicht, hinsichtlich Personengesellschaften. Personengesellschaften werden bislang so als Gesamthands ähm, ja, ähm, Organisation angeschaut und das fällt aufgrund eines außersteuerlichen Gesetzes, dem sogenannten MOPEC, weg und Daraus leitet man ab, dass die ganzen steuerlichen Begünstigungen, die wir bislang bei Grundstückstransaktionen mit Personengesellschaften haben, dass die ab nächstes Jahr ins Leere laufen, wenn man nicht tätig wird. Und deswegen wollte man das ähm, Grunderwerbsteuergesetz umfassend reformieren. Und das Zweite ist, man sieht immer noch Gestaltungsmissbrauchsmöglichkeiten bei Verkauf von Anteilen an Gesellschaften, die viel Grundbesitz halten. Ähm, das ist ja immer wieder in der Presse gewesen und man möchte diese Gestaltungsspielräume abschaffen und quasi Steuerschlupflöcher schließen. Wie soll das passieren? Das haben wir Ihnen auf der nächsten Folie dargestellt. Man beabsichtigt, es einheitlich und rechts Neutral die ähm, Grunderwerbsteuer auszugestalten. Das betrifft also die Fälle, wo Anteile an grundbesitzhaltenden Gesellschaften übertragen werden. Bislang haben wir dafür Personengesellschaften, für Kapitalgesellschaften unterschiedliche, sehr komplexe Regelungen. Wir haben da auch 90 Prozent Grenzen, also wenn mindestens 90 Prozent übertragen werden, kann das dann schon zu einer Grunderwerbsteuer führen. Jetzt möchte man nur hundertprozentige Anteilsvereinigung, also wenn Prozent der Anteile. Bei einem neuen Gesellschafter vereinigt werden, der Grunderwerbsteuer unterlegen. Aber man möchte da noch zwei Dinge, ja zwei zwei, zwei ähm Missbrauchsvermeidungsaspekte ähm einführen. Man sagt, wenn jetzt die Anteile nicht an einen Erwerber veräußert werden, sondern an verschiedene, die aber als Erwerbergruppeamt zu sehen sind, weil sie den Erwerb abgestimmt haben, dann will man die betrachten, als ob es einer erworben hätte, also dann auch der Grunderwerbsteuer unterlegen. Und man möchte den Fall vermeiden, dass vielleicht ein bisheriger Gesellschafter nicht 100 der Anteile an einen Investor verkauft, sondern nur 90 und irgendwie wie auch immer Dinge zurückbehält. Dann soll auch dieses Zurückbehalten schädlich sein, wenn der Veräußerer die Anteile im dienenden Interesse des Erwerbers hält. Das sind meines Erachtens alles unbestimmte Rechtsbegriffe und die Vorschrift, wenn Sie sich anschauen, seitenlang, als ob das einfacher ist und missbrauchsunanfälliger, wage ich zu bezweifeln, aber das ist so die Intention. Und der zweite wichtige Punkt, den sind Sie hier in der zweiten äh, Spalte dargestellt, ähm, man möchte die Steuervergünstigung bei Umstrukturierung und den Konzernfällen vereinheitlichen. Wir haben bislang für Personengesellschaften Regelungen in § 5 und 6 und für konzerninterne Umstrukturierung in § 6a. Um, um Grunderechtsgesetz. Das soll alles zusammengefasst werden. Man sieht einerseits Verschärfung vor. Konzernfälle sollen immer nur dann vorliegen, wenn man hundertprozentige Beteiligung hat. Bislang reichen fünfundneunzigprozentige Beteiligung. Aber man möchte sämtliche Grundstückstransaktionen im Konzern ähm, begünstigen. Bislang sind es immer nur Grundstückstransaktionen im Zusammenhang mit Umwandlung nach Umwandlungsgesetz oder gesellschaftsrechtlich veranlasste. Dinge aber keine reinen Verkäufe. Hier möchte man jetzt auch beispielsweise reine konzerninterne Verkäufe innerhalb des Konzerns Grunderwerb steuerfrei ausgestalten. Wie gesagt, das ist nur ein Diskussionsentwurf. Es ist völlig offen, wann das kommt und ob es wirklich so kommt. Wir wollen Sie aber darauf hinweisen, dass Sie einerseits im Blick haben, wenn Sie Personengesellschaften in Ihrem Konzernstruktur haben, könnte es sein, dass zwischen mit Personengesellschaften zukünftig wenn es der Gesetzgeber nicht handelt, nicht mehr Grunderwerbsteuer, befreit sind und wir wollen Ihnen einfach mitgeben, dass das ganze Thema Grunderwerbsteuer ohnehin auf dem Prüfstand steht. Auf den nächsten Folien haben wir Ihnen einfach noch so ein paar ähm, erläuternde Sachverhalte dargestellt, die würde ich aber gerne dem Selbststudium überlassen und jetzt meinen Kollegen, äh, lieber Felix, dich einladen, dass wir vielleicht noch in den letzten vier Minuten auf die paar Fragen eingehen, die im Chat ähm ein äh, vorzufinden sind und wenn ich das richtig sehe, betreffen die alle das Wachstumschancengesetz. Deswegen würde ich jetzt mir erlauben, die der sprechende Mund <lacht> der der, äh, der Fragestellenden sein und wenn, wenn wir es beantworten können, wenn es nicht zu so speziell ist, können wir es äh, gern versuchen. Die erste Frage betrifft die Zinsschranke und da geht es, glaube ich, um die Escape- Klaus, wenn ich das richtig verstehe, und die Frage, was heißt Mehrheitsbeteiligung? Ist Mehrheitsbeteiligung beispielsweise auch, wenn eine Kommune mehrheitlich an einem Energieversorger dann wohl in der Rechtsform einer GmbH beteiligt ist?
1: Ja, also das kann man ganz kurz beantworten. Das ist so. Eine Kommune kann auch natürlich eine Mehrheitsbeteiligung innehaben oder auch als nahestehende Person gelten. Also das kann man mit Ja beantworten. Fein, sehr gut. ist ja mal schön, wenn eine Frage zum
0: Steuerrecht einfach mit Ja und Nein beantwortet werden kann und nicht immer, es kommt darauf an. Die zweite Frage bezieht sich, glaube ich, zur Klimaschutzinvestitionsprämie und die Frage, wie ist das mit anderen Förderprogrammen ähm, kombinierbar? Also hier geht es, glaube ich, darum, dass ein Steuerpflichtiger wohl eine, ein Förderdarlehen beantragt hat und jetzt die Frage, kann parallel auch dann noch diese Klimaschutzinvestitionsprämie beantragt werden?
1: Also nach meinem Verständnis, so wie es im Moment vorgesehen ist, schließen, schließt die Klimaschutzinvestitionsprämie nicht per se andere Förderungen aus. Das heißt, es ist durchaus kombinierbar. Sie müssen nur darauf achten, wenn Sie diese Förderung in Anspruch nehmen, da gibt es ja oft zahlreiche Nebenbedingungen und Nebenbestimmungen, die durchaus vorsehen können, dass andere Förderungen, wie jetzt zum Beispiel die Klimaschutzinvestitionsprämie, auf das Fördervolumen angerechnet werden. Das ist sicherlich eine Frage des Einzelfalls, wo man sich nochmal beide Förderprogramme anschauen muss, um zu gucken, ob da vielleicht sich bestimmte Punkte gegenseitig ausschließen.
0: Genau, vielen Dank. Und dann die letzte Frage. Das ist jetzt, glaube ich, eine ganz spannende. Die geht jetzt nochmal zur Neufassung des ermäßigten Steuersatzes für Gemeinnützige und die Frage, ob durch die Neuregelung Personalgestellungen außerhalb der Wohlfahrtspflege mit sieben Prozent Umsatzsteuer abgerechnet werden können. Da würde ich vielleicht gleich mal äh, kurz antworten. Das da müsste man sich erstmal anschauen, wie ist denn die Personalgestellung überhaupt gemeinnützigkeitsrechtlich einzuordnen. Und meines Erachtens sind die typischen Personalgestellungen auch zwischen Gemeinnützigen eher man einem steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb einzusortieren, weil sie quasi nicht Ausfluss der gemeinnützigen Tätigkeit sind. Das könnte nur dann etwas anderes gelten, wenn man vielleicht diese. Die, die Gemeinschaft auch noch auf diese Servicegesellschaft nach 57 Absatz 3 der Abgabenordnung ausgeweitet hat und quasi dadurch die Personalgeschenk auch gemeinschaftsrechtlich im Zweckbetrieb hat. Nur dann müsste man sich erstmal anschauen, ist es wirklich ein Zweckbetrieb nach 65 der Abgabenordnung oder ist es nicht ein Zweckbetrieb nach 66 bis 68 der Abgabenordnung. Also hier würde ich, Felix, korrigiere mich, sagen, es kommt darauf an. Man muss es, glaube ich, ganz genau anschauen, weil Voraussetzung wäre, dass man die 7% ohne neue Wettbewerbsprüfung beim 12 Absatz Nummer 8 in Anspruch nehmen kann, meines Erachtens, dass wirklich das ein Zweckbetrieb nach 65 der Abgabenordnung wäre.
1: Genau, das sehe ich auch
0: so Michael. Vielen Dank, dann sind wir mit den Fragen durch und unsere eine Stunde Zeit, die wir uns vorgenommen haben, ist auch abgeschlossen. Deswegen bleiben uns nur zwei Dinge. Einmal einen Ausblick zu wagen in den Monat Dezember. Wir laden Sie ganz herzlich zu unserer nächsten Veranstaltung ein am 14. Dezember zur gleichen Uhrzeit, 9 Uhr. Und da beschäftigen wir uns mit dem Thema gemeinnützige Aktivitäten im Ausland. Für heute bleibt uns nur ein herzliches Dankeschön zu sagen, dass Sie sich für unsere Veranstaltung interessiert haben, dass Sie mitgemacht haben, dass Sie uns zugehört haben. Wir hoffen, dass es Ihnen ein paar Impulse für Ihre tägliche Praxis gegeben hat und es bleibt uns nur noch einen schönen Tag zu wünschen und alles Gute. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Vielen Dank.